0: En este episodio, la estrechez del prepucio en los niños y la circuncisión. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra. Director y presentador de este podcast de salud infantil, Dr. Rafita Radio. En este programa hablaremos con un experto sobre el prepucio, que es la piel elástica retráctil que cubre la cabeza del pene, su función y una condición relativamente frecuente, que es la estrechez de su punta en la infancia. Encontrándose en tempranas edades como un anillo de piel fibrosa que no se estira, dando así un cierre puntiforme sin movimiento hacia atrás que se llama fimosis. ¿Qué es normal y cómo se aborda si persiste en el tiempo? Ese es el tema de este capítulo. Así que, entremos en materia. Doctor, bienvenido a Doctor Rafita Radio.
1: Hola Doctor Rafita. Gracias por la invitación. Yo soy Jairo Correa, urólogo y médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ejerciendo práctica institucional y privada en los últimos 20 años. Doctor Jairo, ¿qué es y qué hace un urólogo? El urólogo Es el especialista médico en la investigación y tratamiento de todas las enfermedades de la vía urinaria, desde los riñones hasta la vejiga y los genitales masculinos. Es el especialista encargado en tratar todas las enfermedades que requieren alguna corrección quirúrgica por alguna alteración de la formación o de la función de las vías urinarias. O sea...
0: ¿Usted es un cirujano?
1: Somos los cirujanos especializados en la vía urinaria y en los genitales masculinos.
0: Hablando del tema que nos convoca en este podcast, le voy a preguntar, ¿para qué sirve el prepucio?
1: El prepucio es la piel final que cubre el glande, que es la porción terminal del pene, en donde se ubica el meato uretral, por donde sale la orina. Y sirve para cubrir y lubricar esa mucosa del glande para evitar eh, traumas de la piel y disminuir la probabilidad de infecciones o de
0: lesiones. Es natural que ese prepucio se mueva. Uno espera que finalmente eso tenga un movimiento de tracción y libere esas estructuras finales de, del pene que usted nos describe. ¿Qué pasa cuando ese prepucio no se retrae?
1: Usualmente los niños recién nacidos tienen el prepucio estrecho y poco retráctil hacia atrás. A medida que el niño va creciendo, va desarrollando su tamaño genital normal, va liberándose esa estrechez del prepucio, de modo que al primer año, nueve de cada diez niños ya tienen el prepucio liberado y fácilmente retraíble hacia atrás, dejando expuesta la cabeza del glande. A los 2 o 3 años se siguen liberando los prepucios, de modo que a los 4 o 5 años los niños en un 96 a 98% ya tienen automáticamente, naturalmente liberados el prepucio y no requieren ninguna intervención adicional.
0: O sea, el prepucio, que es un órgano protector, digamos así, como extensión de la piel del pene, termina finalmente, porque es muy fibroso al principio, inicialmente, en los primeros años de vida, termina siendo capaz de moverse hacia atrás. ¿Pero el prepucio se mueve solo?
1: Sí, el prepucio se mueve solo, pero en algunos niños, como les digo, el prepucio... No se dilata espontáneamente, sino que permanece estrecho y es necesario ayudarlo para que se dilate porque lo esperable y lo fisiológico es que el prepucio no esté estrecho, porque al estar estrecho puede producir problemas posteriormente. ¿Qué dificultades trae un prepucio?
0: que no se retrae.
1: En algunos niños el prepucio si es muy estrecho puede producir dificultad para evacuar la orina, es decir el niño orina con resistencia y al tener esa resistencia va a producir infecciones urinarias o problemas de alteración en la forma de orinar, lo cual puede eh, a mediano plazo o cuando sea más grande, alterar la forma y la costumbre en que él va a orinar, produciendo incontinencias urinarias, alteraciones en el desarrollo sexual, entonces es aconsejable que el prepucio esté sin resistencia desde el comienzo del desarrollo eh, psicomotriz y, y corporal del niño.
0: ¿Es necesario una retracción completa del prepucio para un aseo genital efectivo?
1: Sí, es recomendable que el prepucio se pueda retraer, pero en los niños la mucosa del glande y del prepucio es muy sensible. Es decir, al retraer el prepucio vigorosamente o de forma fuerte o brusca, el niño puede generar resistencia porque esa mucosa es muy sensible. Entonces la intención y la idea es de dejarlo de forma espontánea natural que el prepucio se dilate y no forzarlo a retraerlo porque puede traumatizar al niño y en un futuro producir prevención con respecto a la manipulación genital.
0: Sí, los lastima. ¿Cómo un padre o cuidador puede ayudar a que ese prepucio se retraiga?
1: Efectivamente, o hay que examinar al niño o irlo mirando cómo va creciendo su pene y cómo está el prepucio dilatado. Después del primero o segundo año, si el prepucio definitivamente no se retrae, se puede ayudar retrayéndolo ligeramente, no bruscamente, durante el baño, por ejemplo, diario, pero permitiendo que el niño lo haga solo, sin traumatizarlo, porque eso genera dolor. Y como les decía, esa mucosa, esa zona es muy sensible y puede producir traumatismos no solo físicos o dolorosos ahí genitales, sino mentales.
0: ¿Se le puede recomendar entonces a un padre, a un cuidador, que de una manera rutinaria, ¿A diario con los niños haga esos ejercicios de tracción del prepucio por lo menos una vez al día o eso tiene otro tipo de indicación?
1: No, no todos los días, por lo menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas probablemente decirle que se ayude a traccionar el prepucio hacia atrás pero sin que le duela. En el momento en que el niño sienta sensibilidad o dolor o no lo quiera hacer, pues no hay que obligarlo, porque si definitivamente el niño no lo quiere hacer o porque le duele o porque siente alguna prevención, lo más aconsejable es no obligarlo a hacerlo porque existirían posteriormente algunos otros métodos para facilitar esa apertura o esa liberación del prepucio.
0: Hablamos en la presentación, en la apertura del podcast, que esa estrechez esa resistencia, esa condición fibrosa o o fuerte de la piel del prepucio que evita su retracción y que genera simplemente como un puntico donde se evacúa la orina, se llama fimosis. Cuando hacemos estos ejercicios o recomendamos estos ejercicios de una vez a la semana o cada cinco días de hacer algo de tracción, ¿desde qué edad más o menos debiera iniciarse? ¿Desde recién nacido?
1: No. No, no se aconseja hacerlo desde recién nacido porque, como les decía, al primer año de vida el 90% de los niños espontáneamente va a liberar esa mm, fimosis. Si a los dos o tres años el niño no ha tenido mm, liberación completa, o suficiente de esa fimosis, pues sí se recomendaría hacer esos ejercicios, pero lo ideal es dejar que cumpla por lo menos 18 o 24 meses sin obligarlo a hacer esos ejercicios de tracción del prepucio para evitar que le duela y que genere resistencia posterior.
0: O sea, yo recomiendo que a partir más o menos de los dos años de edad, si no hay una retracción cómoda de ese prepucio, cuando se jala, se inicien estos ejercicios de liberación, digamos, asistida con la tracción del de, de papá. ¿Y cuánto tiempo espera el padre o el cuidador? Para obtener la retracción O sea, ¿cuánto tiempo debiera insistir? ¿Cuánto tiempo debe hacerse ese ejercicio para decir que se logró o se falló?
1: Pues realmente no es que haya un tiempo aconsejable Eso depende es de si el niño orina bien o no orina bien Si ha presentado infección urinaria, pues sí se recomienda liberar esa fimosis pero si es un niño que tiene un patrón miccional, o sea, orina bien y dentro de los eh, rangos de desarrollo psicológico y corporal esperables para su edad pues no hay que obligarlo, o sea hay adultos que llegan con fimosis es muy poco el porcentaje menos del 1% que después de los 4 o 5 años el niño no eh, ha liberado completamente pero uno no debe obligar o traumatizar o cortar el prepucio con ejercicios fuertes porque como les he insistido eso genera traumatismo no solo físico sino también mental en caso que después de los 4 o 5 años definitivamente el prepucio no esté liberado y el niño tenga problemas para orinar, dificultad para orinar o haya presentado infección urinaria si sí debería consultar al urólogo para eh, definir si requiere o no requiere algún tratamiento quirúrgico o invasivo
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio. Esta primera parte de, del acompañamiento en la resolución de la fimosis, digamos que está siempre en el consultorio del pediatra. Y todas esas recomendaciones e indicaciones las hacemos nosotros acompañando pues estas consultas de control con nuestros pacientes a quienes revisamos de manera completa. ¿Cuándo yo como pediatra debo considerar que ese niño debe ir al urólogo.
1: Cuando el niño presente una infección urinaria, ya sea a la edad que sea, desde recién nacido o después del primero o segundo año o cuando el niño definitivamente tenga una obstrucción, una dificultad marcada para eliminar la la orina. ¿Eso cómo se evidencia? Cuando el niño orina y se ve muy delgado el chorro, muy estrecho el orificio y cuando orina se abomba ese prepucio porque tiene demasiada dificultad por el orificio tan estrecho. Eso puede producir problemas de deterioro o daño en la contracción de la vejiga e incluso producir daño en la función de filtración o de producción de orina.
0: Cuando el niño termina en el urólogo, ¿qué hace el urólogo con esa fimosis? Uno valora la severidad
1: de la fimosis y si ha producido problemas, como les decía, ha tenido infecciones urinarias o ve uno que está orinando con mucha dificultad. En ese caso, uno puede, si el caso no es tan severo y realmente no tiene tanta dificultad para orinar y no ha tenido infecciones, pues lo puede dejar en observación, dependiendo de la edad. Si es un niño de menos de dos años, tres años, puede esperar uno hasta los cuatro o cinco años a ver si resuelve completamente la fimosis de forma espontánea. Eh, Si es una fimosis eh, más marcada, puede uno inicialmente manejarlo médicamente con cremas antiinflamatorias que se pueden colocar en ciclos cortos de no más de dos semanas que lo que hacen es relajar, adelgazar un poco la piel y la mucosa de la punta del prepucio y finalmente con los ejercicios que se le hacen de tracción ligera van dilatando ese prepucio y fácilmente liberan la trechez. En casos severos que definitivamente después de unos ciclos de dos semanas con ese tipo de cremas no mejore y siga presentando el síntoma o la obstrucción que uno evidencia o siga presentando infecciones urinarias, uno sí debería plantear y pensar en hacer un tipo de corrección quirúrgica que es la circuncisión.
0: ¿Qué hace el urólogo en una circuncisión?
1: La circuncisión es una cirugía que se hace en niños con anestesia general. Consiste en cortar parcialmente ese anillo estrecho sin dejar muy corta la piel que cubre el cuerpo del pene y lo que hace es liberar ese anillo de modo que la mucosa retirada ya no va a cubrir el glande inicialmente va a quedar expuesto el glande y va a ser muy sensible, incluso eh, los niños pueden tener mucho dolor por esa sensibilidad se deben usar cremas protectoras del glande o vaselina en los primeros días o semanas después de la circuncisión, mientras esa mucosa del glande ya descubierta que nunca ha estado expuesta al aire o a la intemperie, adquiere un poco de adaptación a esa sensibilidad e incluso se puede engrosar ligeramente para formar como una capa eh, cutánea protectora, ya disminuyendo o desaparecer la sensibilidad.
0: La circuncisión trae alguna consecuencia en el futuro de esos niños, o sea, llegar a la conclusión de que se necesita una corrección quirúrgica para liberar esa zona tensa o fibrótica y poder destapar la cabeza del pene. ¿A futuro trae alguna consecuencia para ese niño ya de adulto?
1: Hay estudios que muestran que los hombres circuncidados durante la niñez, en teoría, tienen menos riesgo de adquirir algunas enfermedades de transmisión sexual, por decir, el VIH o SIDA o disminuyen el riesgo de transmisión de herpes genital, de sífilis o de algunas enfermedades de transmisión sexual cuando inicien su vida sexual activa. Son estudios que demuestran que en teoría tienen menos riesgo de adquirir ese tipo de enfermedades. Estéticamente y culturalmente, un pene sin circuncidar puede ser preferible en algunas comunidades, pero eso es algo ya más cultural y de formación de su familia y de la del sitio en donde vivan, por eso los americanos, los estadounidenses tienen más acostumbrado a hacer circuncisión a los niños pequeños, pero es de forma cultural, arraigada por asuntos ya eh, religiosos, comunidades judías o musulmanas se acostumbra ritualmente a hacer circuncisión más de forma ritual religiosa a los niños recién nacidos, pero otro tipo de comunidades o de eh, grupos humanos como los europeos latinos, españoles y los latinoamericanos no tenemos ese tipo de costumbre cultural. La única ventaja que se ve en un adulto circuncidado desde niño es que al iniciar su vida sexual activa tienen menos probabilidad de adquirir ese tipo de enfermedades de transmisión sexual de contacto. En caso, en otro tipo de enfermedades un poco más raras o menos frecuentes eh, disminuye en teoría la probabilidad de enfermedades malignas del pene como el cáncer de pene pero es mucho más raro ese tipo de presentación entonces pues no se considera que sea beneficioso circuncidar a alguien para evitar cáncer de pene por lo raro que es.
0: La recomendación de la circuncisión es en nuestro medio estrictamente médica Debe haber unas condiciones en las cuales esa condición debe ser resuelta de manera quirúrgica, que es la circuncisión. No es una recomendación estética, ni tenemos ese rasgo cultural, ni tenemos una gran incidencia religiosa en esa toma de decisiones, pero es bueno presentarle a la audiencia que existen otras motivaciones para realizar circuncisión rutinaria sin que tenga realmente una condición clínica que lo amerite. Doctor Jair Humberto, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrado en este capítulo del podcast. Esperamos volverlo a tener aquí en el estudio para hablar de otros temas urológicos que involucran a la niñez.
1: Muchas gracias, doctor Rafita, por la invitación y espero volverlos a acompañar en futuros podcasts de otros temas urológicos y lo que finalmente les recomiendo es no tomar decisiones con la salud de sus hijos sobre todo involucrando las partes genitales para evitar traumatismos o condiciones o
0: complicaciones posteriores. Consultarle siempre al médico.
1: Consultarle siempre al médico antes de someter al niño a traumatismos o a ejercicios que no estén aconsejados o indicados en determinado edad.
0: Sí, recomendaciones de la familia, del amigo, del vecino Siempre estar con el médico, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de ese su podcast. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como doctor Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.doctorrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.